0: 平野圭一郎「ある男」よりよ木戸さんに会ったのはとある書店で開催されたイベントの帰りだった彼は自己紹介をしたがその名前も経歴も。実は全て嘘だった私のことは知らなかった様子で恐縮されてこちらが恐縮したしかし小説家という職業には痛く興味を持っていていろいろと根掘り葉掘り質問してあげく急に感じ入ったような表情になって「すみません。と謝られた先ほど教えた名前は偽名で本名は木戸明というと明かした他人の傷を生きることで自分自身を保っているんです木戸さんはさらにこう言った。でもあなたには、これからは、本当のことを言います
1: 。今年、デビュー20周年を迎える、芥川賞作家、平野啓一郎。彼の最新作が、この秋、刊行されました。タイトルは、ある男。史上最年少の23歳で、ア川タガー賞を受賞した平野慶一郎の新作から紐解く作家生活20年の軌跡、そして文学の未来とは、日本文学研究者のオーソリティ、ロバート・キャンベルがつまびらかにします。作家、平野慶一郎にとってのある男、そして小説を書く意味とは、
2: 誰よよりもよく分か,かってるにもかかわらずどうもそれ自分だけではなかなか解決できないし苦しいばっかりなんですけど何かフィクションの中にあ本当に自分のことみたいだっていう物語を見つけるとその気持ちがちょっと楽になるとか癒されるとか、うん、勇気づけられるっていう経験があって、まあ、だからこそやっぱり小説っていうのはあるべきだしみんなが読みたいと思うしっていうことなんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。
1: 東京 FM サンデースペシャル。平野慶一郎、ロバート・キャンベル。人生に文学を。日本文学研究者で国文学研究資料館館長、ロバート・キャンベル。彼が同時代を生きる作家と語り合うプログラム、人生に文学を。台本なしの真剣勝負で、作家の創作秘話と文学の魅力に迫ります。今宵のゲストは、作家の平野慶一郎さん、1975年生まれ、愛知県出身、1999年、京都大学在学中に、日食により、当時としては史上最年少の23歳で芥川賞を受賞。三島由紀夫の再来と言われ、華々しく文壇に登場しました。その後、意欲的かつ実験的な作風で世間の注目を集めてきました。そして、2016年に刊行した小説、マチネの終わりには、渡辺淳一文学賞を受賞。17万部を突破するベストセラーになっています。
3: 矢野さん、よろしくお願いします。い,ますいや、久しぶりですね。あそうですね。えー、<の>私たちは去年の12月に森岡でやってましたね。そうですね。森<笑>岡でね<笑>、はいえー、実は私たち、同じ板の上に立って、いろんなことをやってましたね。はいねはい、分子劇というです、ね。森岡分子劇で、私は後白川法を演
2: じまして。はいはい平野さんはなんと僕は源頼朝役すごいもう大抜擢<笑><笑>いきなりねなんか割と重要な役だったんで焦りましたけど<笑>そうですねでもどちらかといって悪人ですよねそう、まあ、だいぶ悪人でした、ね、これまあ
3: 要するにあの藤原三代の道のくの,、うん、の話なので、はい、まあ義経がヒーローですよねそうですねだ、うん、からでもねやっぱり悪人の方が性に合ってるなと思いますかそうか<笑>いや僕はね今日大勢が<笑>え声がいいねと<笑>あの先ほど言いましたけれども本当に。惚れ惚れするよね。そこですよ。お稽古はあまり一緒にできなかったんですけど、本番二日間。ばっちり、あのう、もう満員御礼の、劇場で、やったのは今でもね、平野啓一郎さんの声が。私のこの胸の中に、そう、共振してるんですよ。いやいや、
2: 恐縮。何かやってます。いや、別に何もやってないんですけど。いや、作家にとって、声って大事じゃないかな。ああ、そうですね。ただね、やっぱり、まあ、そう言われて、図に乗って、自作朗読とか、時々やってみる。ですけど、うん、それはまた朗読の技術っていうのはちょっと別の話だから、あ,<ー>あのそれはそれでちょっと練習しないと難しいですね。そうかそうかそうか。うん、もう一つこうディープにこう声と文学について、うん、後でもし聞けたら
3: 聞きたいなというふうに思います。何はさておき、はい、デビュー20年おめでとうございますあ。ありがとうございます。もう。年ですね<笑>、はい、いや一口に20年って言っても壮絶な苦難の歴史というか<笑>どっかが最近対談の中で<ー>馬車馬のようによ働いてきたっていう、はい、すごいリアルな表現を<笑>、えー、してるのを目にしましたけれども、うん、振り返ってどうですか
2: いや本当にまあ僕に限らないですけど日本の作家はやっぱり観光点数多いですからねみんなもう1年に1冊ぐらい長編小説出したりしてるペースで。うんうんうんまあ僕ももうちょっとあの少ないですけどそれにしてもやっぱりずっと書いてたっていう感じがしますから、うん
3: 。デビュー
2: 作、えー、
3: 20年前、うん、京都大学の法学部の学生、ねはい、え在学中に「日食」という長編小説を書きましたけど、はいはい、あの時は 1, 年 1>,、ね、1年ぐらいかけて。そうですね年ぐらい、はいかけては15世紀フランスがあの舞台で、はいはい、僧侶たち神父たちのこのすごいこう,う、ねうん、ちょっとこう神秘にこう囲まれたようなその世界をこれがまた非常に流霊な、はい、まあこってりとした今の読者だったら20年経ってみるとどれぐらい読めるのかなっていうことは<笑>、うん、読める人口が減ってるかもしれないというぐらいに、うん、でも大学生にしてはやっぱり当時から 1,000 回ぐらい言われて
2: ると思うんですけど、うん、すごくこう、うん、そうですね僕やっぱり森が好きだったんですよね、はい、特に詩伝の頃の文体をかなりあの小説に関しては参考にしましたけど。その僕は老生したっていうより僕の趣味が<笑>渋かったのかなと思いますけどね、うん、だから王外の文体を通じて身につけたまあリズムとか論理的な構成だとかはやっぱり自分の文学の基礎になったような気がしますね、うん、その言葉っていうのはこの20年間の平野圭一郎
3: さんの文学の中にに日食を読ん私が思い出したりっていうことがあるんだけれども随分変わりましたね今度「待ちの終わりに」が映画化が決定されて福山雅治次第百合子さんが主演で来年公開されることになってますけれどもすごくこうサラサラっとすごくこう読ませるといいますか「一番新刊」「ある男」っていう小説も本当にこう読み出したらもうちょっともうんか起きたくないぐらいにうん、いい意味で負担感がない文体で、透明な文章で書いてますよね、はい。そういうこう最初にこうなんか比重の重い文章と言いますか、うん、あえてこうレトリックをこってりした文章が、まあ、自分の文学の骨格になったという話
2: ですけれども、はいうん
3: 、それが残るものですか
2: 。まあいろいろな言い方ができると思うんですよね。一つはやっぱり読者の環境がものすごく変わって,いって。で読者自身が日常的に読んでる文章がこの20年でも随分と変わったので、うん、そういった中で自分の文体も、まあ、読者だけじゃなくて自分もそういう言葉の環境の中に身を置いてるので自然に変わってった部分もありますしあとは僕に限らず例えば谷崎潤一郎とか三島紀夫とか小林出雄とかが初期にかなり漢語を多用したようなどれぐらいのボキャブラリーで自分の小説を書けるんだろうかっていうのをトライするような時期が,芥もそうですが初期には何かあるもんなのかなっていう気がしていて割と僕自身もそういう意味ではある種のこうなんていうかな典型的なスタートのような気もちょっとしてるんですが、ね、今平野さんのこのアイデンティティとい
3: うか、うん、今度あ,のある男の中に一番最初にあの小説が登場するので、はい、それはもう少し後で聞くこととして、はいうん、あんまりこの自分のアイデンティティということが、うん、まあ前面にああななたのの小説の中にはあまり現れいいというか語りではみんな違う人っていうこと僕はすごく印象としてあるんですけれども<笑>、ええ、やっぱり文体ってそういうフィクションを書くときに自分のことを書くわけではないので、うん、自分らしさとかうん、うん、これが僕だ私だって表現できるのは
2: そうですね。まあかなりテーマも毎回違っていてい自然と文体が変わっていってるところはあると思うんですけどまあ多分振り返ってみるとなんか僕の文体っていうのがぼんやりと立ち上がってくるものはあると思うんですけどでもやっぱりなんか自分も年取っていくし成長もするしあの作品の内容も変わっていくからやっっぱり割とと自然と文体変わっていきますよね
1: 作家平野慶一郎さんの最新刊は「ある男」。人間にとって過去とは何か過去は書き換えできるのかあるいは書き換えた書き換えざるを得なかった人間の運命とはこのようなテーマをサスペンスタッチにより多くの人の共感を得るように描かれた問題作ですキャンベルさんはこの作品に読者と寄り添う作家の変化と20年の作家人生を一
3: 般の生きててこう仕事をしてる我々がこの20年考えてみるといろんなちょっとこう挫折であったりこの時代はちょっと嫌だなとかって思うこといっぱいあったんだけれどその時代を捉えながらでもその時代の目の前にある現実ではなくてそれをやっぱりある意味昇華していくというか文学の中に普遍的なみんなが共感できるような世界を作らないといけないという作者ですよね。はい途中でやっぱりこれはもうもうやだ、これもうやめたっていうのは<笑>あって良さそうだけど
2: どうですか？やだってのはあんまりありませんでしたね。やめようと思うことは,うはありませんでしたね。<ー>ただ文学の場合いいのはねやだってその心情自体が。やっぱりある種のこう今の世界に生きてるリアリティにもなってるから
3: あその嫌だっていう気持ちを前向きではないかもしれませんけど書く、えー、原動力に変えていくことができるかどうかうう、ねう
2: ん、まあだからそれをやっぱりその嫌さ加減を、まあ、そのままぶちまけてもねちょっと読者分際すると思いますけどやっぱりあるスタイルで書くとね読者もまあ本当に今の自分の心境とぴったりくるっていうようなことで共感してくれる人もいたし。まあじゃあそこはどうしたらいいのかみたいなことも読者の声を聞きながらやっぱり僕も考えさせられたんでそういう意味ではまあ常にあの結構世の中にうんざりはしてるんですけど自分自身の仕事が止まるってことはあんまりなかったんですね。おまあ、20代から30代今40代ですけれどもうん、うん、その20年っていうの
3: はどういうふうに振り返りま
2: すかあ 2>, 2つぐらい挙げるとすると1つはやっぱり結婚して子供ができたっていうのがいろ<う>んな意味で生活の時間帯もすごく変わりましたしよく言われるのはこうリズムが生まれるって言
3: いますか、すか、うん、やっぱり家庭子供が生まれることによってそこでこう制限される自分が自由になれる。うんうん時間空間が限定され、はい、逆にそこでこう力がこう発揮できるっていう人もいますけれどうんう
2: ん、うん、やっぱりものすごい極端な夜型だったんですけど長らくそれは子供が生まれて子供が早寝早起きだからまあご飯食べさせたり子供に送ったりっていうことがあって、うん、どうしても自分も早寝早起きにならざるを得なくなってでもそれのおかげでやっぱりかななり健康的になった気がします、ね、もう一つはもう一つは僕あの父親が36で亡くなってるんですよね。だから自分がその年齢を超えるまではやっぱりちょっとこう36より長く生きられないんじゃないかっていう感じをかなり強く持ったんですねこれはあの親が早く死んだ人はよく思うあんまり根拠のない思い込みなんですけどその年齢を超えた時に一回ちょっと解放感っていうか父親の年齢を超えたっていうのはなんか自分の実感としては大きかったですね。うまあ、あと今まで父親の年齢にずっと近づいてましたけどそこからどんどん父の年齢を超えて父よりももう7歳も年上になってますしそのことをなんとなくこう不思議に感じながらただあの何て言うんですかね僕は1歳の時に父が亡くなってるんで全く記憶がなかったんですよね。で子供の時父に風呂に入れてもらったとかそういうことを母から聞かせてもらうことあったんですけど。自分が子供の立場で父からお風呂に入れてもらったところを想像しようと思ってもやっぱりある程度限界があったんですけど、うん、自分が今父親になって子供をお風呂に入れてるとその父の内面から自分がどんな風にこう風呂に入れられたかっていうことを想像するようになって。それはなんかこう自分が今まで想像しようとしてたその場面と全く違ったアプローチで違ったリアリティを僕に与えてくれていて、うん、だから自分がしてもらえなかったことを自分がすることで満たされる何かがあるっていうようなことを最近よく感じますね。うんはい
3: だってこの「ある男」って私文芸誌に載っ
2: て一気書き下ろしでその雑
3: 誌の,あの半分以上を締めたんですけどちょっと驚きましたけど<笑>責任感じましたけど売れなかったとしようとっていえいえあ売れたんですかまあまあ売れたんですけど<笑>そうですか<笑>あの読ませてもらったんですけどとっても面白かったんですある男も夫婦の話ですよね、はいうん、そののある夫婦の片方の夫が事故で亡くなった後に残された奥さんが自分の姑と姑の家とは疎縁というよりも一度も会ったことはなくて一周忌が過ぎてまだ遺骨が手元にあってお墓をどうするかというような。で連絡を取ってみるとお兄さんがわざわざこれ九州の宮崎にやってくるんですけれどもでそこでもうサスペンスが始まるわけですね。家を見るとあれちょっと待ってこれ俺の弟じゃない,よっていうだからそこが彼女利恵っていう女性が4年間結婚生活を送り花という娘も授かって小さなあの幸せな家庭をあの送ってものが突然断たれてしまってそして1年立つと実はそれが全て、うん、あれ虚構であったっていう違う、なりすましだっていうところ。そこからこうずっと遡っていて、どういうこと。で、簡単じゃないんですよね。その、彼女が谷口大輔って言うんだけど、その谷口大輔っていう彼女のが結婚して夫としていたと思ってた人は実は別の人でして、じゃあその別の人はどうなったのかっていうことが、まず、二人のえ行方は、あれは消息、そもそも何者であったかっていうところから始まり、本当にこう転がり落ちるようにいろんなアイデンティティって何なのかということを、うん、まず法律的にこう戸籍としてどういうものかっていういやーなんかこれはすごいもうらせん階段を上っていくというように降りていくこうイメージを僕はすごく感じましたけれどもこれはやっぱりあのなんていうかなそこにいるべき人がいない不在うん、うん、その不在を埋める何かこう欠損したものがどういうふうにして人々がそれを埋めていくのかっていうあるいは回収するのかっていうちょっと物語としても、まあ、先ほどの子供をお風呂に入れる時の話と合わせてちょっと感じましたけれども
2: そうですね僕はだからそのさっきの話にちょっと引っ掛けると父のことを覚えてなかったからその僕の知らない父のことを母とか姉が一生懸命こう思い出話として言葉で伝えよようとすするんですよねその僕に何とかそのリアリアティを伝えよようとすするんですよねそれが自分の小説家としての仕事にもつながってる気がしていて読者にとっては会ったことのない登場人物たちの現実感を言葉を通じて何とかこう伝えようとしていて、うん、まあそれが今おっしゃったみたいなこの小説の中でもそれぞれの登場人物が空白を言葉を通じて満たしていくというかでそれによって過去も変わっていくんだけどそれを改めてまあそれぞれぞの人物はどういうふうに受け止めていくかっていうようなことを書こうとしてるんです
0: よ、ね、うん平野啓一郎ある男よりとにかくあなたに変なたくらみがあるとかじゃないんだったら気の毒ですけどあなたこの人に騙されてたんですよこいつは僕の弟じゃないですから誰かが大輔になりすましていたんですよ。どういうことですかじゃあ、誰なんですかりえは、険しい面持ちで問いただした。知りませんよ、僕も。今、初めて写真見たんだから。とにかく、警察に行くしかないでしょ詐欺かなんかじゃないですか夫の記憶は彼女の体のあらゆる部分にその名残をとどめていた。だからこそその下に X という無機的な故障にふさわしい不気味な顔が透けて見えることが怖かった。何か事情があったに違いない。そう信じたかった。けれども、どうして言ってくれなかったのか。四年半もの時間があった。お互いに十分に信頼し合っていた。決して告白の機会がなかったわけではないはずだ
3: った。あのこの小説の中にはあの性愛の場面は一つも描かれてないけれども彼女のこう記憶の中で、うんまあ他の誰もいない、うん、本当に最も緊密な時間の中でうん、うん、彼女が彼の名前を「大輔君」と呼ぶときに自分の名前じゃない名前を言われた彼はどう感じたんだろうかということを彼女はやっぱり捉えられるんですね。こ、はいうん、これれはちょっとすごいこれは僕にはすごいエロチックな実は場面であってそのことを彼女が彼にフェイクな名前を読んでるんだけれどもうん、うん、そう言われて、うん、本当にこう一番こう二人が結び合ってる時間の中でうん、うん、瞬間の中で呼ばれたうん、うん、どうだとかっていうでもそれは彼女は愛されてるということは全くぶれないわけですよね。それはもののすごいい自、まあ、自信というか自分の記憶うん、うん、体にこう刻み込まれたような実体として二人の経験っていうのがあったので、うんうん、あこれはやっぱり愛
2: の一番こう純粋なな形、うん、<笑>かもししれいいいという,ふうに思いましたねやっぱり騙されたっていうこととまあそのなんとも知れないちょっとこう羞恥心みたいなものが特にその騙した人のお兄さんと面と向かった時になんかこう自分が赤の他人だってことに彼女は羞恥心を感じててその羞恥心をずっと辿っていくとやっぱりその彼と2人きりで行った場面のこととかが記憶に残ってると思うんですけどやっぱりその言語学とかで一般に言われてるこう名前っていうのがこう他のものとの差異の中でねこう区別するために名付けられてるっていうことと違う局面で人が人の名前を呼ぶ時があるなっていうことを思ったんですよね。うん、他ににに誰もいない、はいいななし間違ううはずがない時に呼びかける名前っていうのに特別な意味ががあるような気がしてで本当にあのおっしゃってくださった通りあ,のある意味では町根の終わりにと違った意味でこれもなんか僕のある理想の愛みたいなものを描いたっていう意識があるんですよねどっちも自分の好きな世界ですけどどっちもちょっとこう何ていうのかな羨ましいっていうと変ですけど、うん、なんかそういう形で人を愛する瞬間っていうのがもしかするとこう。状況はすすごく過酷なんですけど、うん、あ,のある種の憧れるような恋愛の体験なのかもしれない
3: っていう、うん、リエが大輔と出会う前に結婚していて離婚してるんですけどその最初に結婚した相手との間に子供がいたんですね。うんうんうんっていう子供ですけれども、うん、それ病気になってなくしてしまうんです。まあそういうことがまあ一つの原因で、うん、え夫婦がうまくいかなくなって別れるんですけれども、彼女が後でやっぱり彼女の回想の中で、うん、他人を生きることはできるけれども、うん、死ぬことはできないって亡くした子供に対して言うんですね。でずっと数えてるんです。うん、最初に平野さんがまあ自分のお父さんの年齢を超えた時の気持ちを語ってくれたんだけれども、うん、この小説の中で。うん幼い子供を亡くした李恵が、ずっと今年だったら、りょうちゃんは何歳になっているのか。書かれている現在では十一歳なんですね。まあ、昔、あの、こういう日本語にはこういう言葉がありますね。坊次の弱いっていう。亡くした子供の年齢ですね。坊次の弱いっていうのは。何年経っても。今年だったらあの子は何歳になるかということをこう毎年これすごく普遍的なものとしてあって彼女がそのことをあの思い出したりするというその亡くした子供への愛で自分はできるならば変わってあげたいという気持ちは当然あるんだけれども「他人を生きる」ことがテーマのこの小説彼女の人生のテーマにもなるわけですよね。ででも死ぬここととととははきなかったたいうことをはたとあの気づくっていうこととか、うん、こういう,こう基本設定の中でこう、うん、ちょっと宝石をちりばめるように、うん、平野さんがいろんなすごくなんていうか真実をこの小説の中に落とし込んでるような感じが僕には、うん、あのしましたね。ととは何かとか、うん、7年前の東、うんえー、日本大震災の時の津波で、うん、流されていった。うん、まだ戸籍が登録されてない。赤ちゃんたちもいた、うんうん、で、その赤ちゃんたちはどこにも結局生きたという記録が残らない。その人たちのアイデンティティ。その人たちの存在は何であったのか？とか。すごくこう。あのまあ、ちょっとした人物の。言葉であったり、ストーリーということは読みながらこうはたっとこう。ちょっと足
2: が手が指が止まる部分
3: がたくさんあったんですね。うんう
2: ん、まあ、アイデンティティの問題ずっと考えてきて、それがまあ国家による登録によって一応なんて制度的には支えられてるっていうところに。僕の秘策がたどり着いたのはある意味でちょっと今までの流れでは必然かもしれないんですけど、まあ、若い時はもうちょっとゴリゴリ登場人物同士の議論とかの中でそういうことを語らせがちだったんですけどやっぱり最近はもうちょっとこうちょっとした場面だとか言動の中にこうそれのことをうまくこう物語にこう包み込んでいくようにっていうようなことを考えながらやってますね。うん、で理エみたいな境遇の人にふさわしいものの考え方っていうのもあるかなって気がするんですね。あの彼女だって幸せな生活したらそういうようなあのちょっと抽象的な難しいことは考えなかったかもしれないけどやっぱりある境遇に至った人はこう人がハッとするようなことを考え始めるし考えないとやっぱりなかなか自分が持てないんじゃないかっていう気がしていてだからまあ彼女の人物像とかを考えていく中で半分はやっぱりこう自然にちょっと浮かんできたことのようなところはあります、ね。うん、木戸明という人物はす
3: ごく向上心というか、弁護士になってすごく成功しているんです。奥さんがまあ子供がいるわけですけれども、うんうん、ちょっとなんかこう全然違う方向を向いて生きてるという感じがするんですね。なんかこう違和感がこう間にあって。うんうんで彼は少しずつこう彼女の心の中はこの小説の中では描かれてないんですけれども、うん、すごく大事なところかな
2: というふうにそうですね<れ>まあ一つはやっぱり震災があったと思うんですね。あれが、まあ、本当にその被災地の中心的なところで被災された方々のそれぞれの物語ってもあると思うんですけど東京とか横浜とか割と。被災っていう意味ではかなりマージナルなところでもやっぱりあれがいろいろな影響をあの及ぼしてる気がしていてその内向きか外向きかっていうこともやっぱ震災を機になんかボランティアとかしなきゃいけないんじゃないかと思うっていうのもあったし小説
3: の舞台がちょうど震災
2: の後なんですね。でね逆にやっぱりも自分の家庭を守らなきゃっていう方向に強く心が動かされるかっていうようなこともきっかけとしてあったと思うしやっぱりその後こう。彼がこう在日っていう筋でう横浜に住んでて関東大震災のこととかこうオーバーラップして今のこう政治状況みたいなのと重なってきた時に0年代の初め頃のあんまりその政治的なことがこう社会の中でこう強く訴えられてなかった時代に割とのんポりっぽく結婚した夫婦がなんか10年代になってそのことがすごく夫婦の間でも一つのこう対立というか、うん。にのちょっとそういう昨今の状況の反映もあると思
3: うんですがそこで、まあ、奥さんとの関係だけれども、うん、彼の目を通して彼の言葉を通してでしかわからないんだけれども、うん、彼女は彼女でやっぱり満たされない日々を送っているわけですね。メールの内容は小説の中には詳しく書かれてないんだけれども、うん、ふっとそれを下に置く,、はい、置くんですね。<笑>読むんだけれども、うんうん、それ以上のことは語らないっていうこと。すごく僕は、すご僕衝撃的な場面だったわけですけれども。<笑>あれちょっともっと書いて、書いて木戸さん、もう少しそこは詳しく。<笑>あの、な、何が書かれてるかっていうことは知り、まあ、下世話なの、自分の。あの部分は出て
2: くるんだけど、<笑>うん、それを
3: 、まあ、寸止めをしてる平野さん
2: 、ね、<笑>僕はただね、あの。ちょっとこう小説全体の話になるんですけど自分の書いた登場人物があのよく書けてるっていうふうに自分で思い始める時って最初はちょっと曖昧なところから書き始めるからこの人物だったらこうするだろうっていうなその登場人物のことが非常によくわかるようになってきた時に人物像系がうまくいってるっていう手応えをまず感じるんですよね。はい、だけどもう一歩進むと他者として、なんかその人物の中にわからない部分があるっていう実感が出てきた時に、より深く。なんかこう、その人物の造形がうまくいってるって感じがしてくるんですよね。はあ、つまり、それはどこから降りてくるんですか？実際に人と接してる時にも、やっぱり親友であって、この人のことをよくわかるっていう。ある程度仲良くなってくると、うん、あの、そう感じますけど、さらに親しくなると、究極の他者性っていうか。最後の最後は、やっぱりこの人の中に、こう、自分が。かかるとっっちゃいいいけないっていうかこの人は他者であるゆえんの僕には分からない何かがあるっていうのを感じ取ってそれを尊重するところが、うん、やっぱり他者と接するってことかなっていう考えがあるんですけどそれは、えっと、生きた人間と
3: しては分かりますけれどもた
2: ,ただそれは作ってる人物なんです。にもかかわらずある瞬間にその登場人物の中にこう僕がここまで書いてきた結果なんかこう生きてる人間のように振る舞う何かがこう僕が把握しきれないものがあるような気がしてくる時があるんですよね。その人物に引っ張られてて書いいるう感覚ですかあんまりなんかその創作を神秘化したくないんですけどだからその軌道がどうして最後にそういうふるまったのかっていうのはよくインタビューとかでも聞かれるんですけど別の機会のこう思ったんじゃないんですかねっていうようななんかこう言い方になるんですよね。あのそうじゃない振る舞いもできたのかもしれないけどっていうのちょっと彼の心情を改めて推し量るというか、うん、だから自分で書いてるくせにそれは変なんですけどだこなんかあの場面に関してはちょっとそういう感じがしてるんですよ
0: ね、うん、香りはなかなか戻ってこなかったしばらくすると颯太が「あお父さん変な画面になっちゃった」とスマホを差し出した「ああどっか触っちゃったんだな」そう言いながら画面を操作してやっているとちょうど携帯に LINE の着信があった「昨日の夜」という言葉と子供向けのシールのようなハートの絵文字が散りばめられたそのメッセージを木戸は反射的に何か壊れやすいものの上に落ちている埃のように親指でそっと払いのけた。スワイプして画面から消えた後も送り主である香りの上司の名前が頭に残っていた。私たち
3: の,この読書する環境とかスピードとかみんな変わってるっていうデビューのこの20年変わってるんだけれども。日野さん自身がすごく、うん、あのインターネットをすごく使ってるなと私が確信を持って言えるのは、はい、ツイッターをフォローしてるんですね一、ね、日こういつ書いてるのかなっていうぐらいにものすごいそうですね別に2人いるんじゃないかなっていう<笑>あのっていうぐらいに1日20回30回ぐらい平気でで、はい、アップしてるんですね、はいはい、でそれは僕はそういうツイッター的なこの言説っていうのが、うん、レアも何もなくてこうずっとこう目の前を駆け抜けていく言葉であったりイメージであったりうん、うん、っていうものだと思うし、うん、まあその中で、えー、作家として成熟していると、うん、いう側面と、うん、今の話というのはすごくなんかこうまあ矛盾してるのかいやだからこそなのかっていうのはちょっとやっぱり,、うんうん
2: 、やっぱりでも出発はこう今の読者と同じ世界に生きてるっていうことが僕大事だと思うんですね。何が起きてそれは日々の生活の中でみんな何感じてるのかっていうのそういう意味ではやっぱり文学ばっかり読んでてもなかなか難しいと思いますし。まあ、そ僕の尊敬する森外も「ムクドリ通信」なんか読むと<笑>まあかなりそのヨーロッパの事情なんかを、はい、あのせっせとフォローしてましたし、はい、まあ,あれなんか今見るとね本当にツイッターやってるみたいな感じがありますけど、うん、それが一方にないとなかなかその文学も難しいんじゃないかなって気がしますね。速度と
3: とかっていうことを含めてそれも含めてこう人々にどうやってこう共感
2: というものを生み
3: 出していくのか、うんうん、ということを作者としてずっと模索をしているという,う、ねや,うん、や
2: っぱりその漠然と世の中のことを考えるっていう、まあ、知るってことはまずあるんですけど情報ツールとして SNS とか使ってでも結局読者について考えるってことが文化学者にとっては現代人について考えるってこととすごく。結びついていると思うんですねだから、まあ、読者の反応も見ますし本よく読む人たちが他の小説とかをどういうふうに読んでるのかってもやっぱりあの見ますしそういう中から文学もやっぱりインターネットとかいろいろ出てきてこうアイデンティティをずっと問われてると思うんですね。そういう中で、それでも文学っていうことは何なのかなっていうのを。やっぱりいろんな情報が流通している中で、模索しているところはあります。
3: それにしてもね、一日三十回も四十回もツイッターをしていると。<笑>いつこういう発想というか、それを深め、<笑>発想を思いつき、誰でも、<あー S 2> 誰でもというか。<笑>そのなんとなくわか,かるんだけれども、その深めて、実際にそれを文章に、この編み出していくっていうことはど。でもね、どうしてで
2: きるんですか。ツイッターなんて、でも、そのパッと見て面白いと思って、リツイートするなんて、大した時間ではないから。切れませんか意識がそこで。<笑>一応糸が僕だってもう切れまっくりですよそんなことをしてると。まあずっと家にいますからね<笑>なんか気晴らしの時に見ててあ<ー>まあ時々ムカつくツイートとか見て気晴らしのつもりがそのムカつく気分をまたなんかで気晴らしとかとかで。でまた<笑>その
3: ムカつきを乗せてまたそれを送り込んでいくっていうことで
2: す、ね。と<笑>いうこともありますけど<ー>でも割と僕はなんかそ平気な方なんですよね。うん、ものすごく細切れに僕休憩するんですよ。それは体がきつくなるか
3: らですかや
2: っぱりなんか自分の中では執筆があんまり長距離走みたいなイメージじゃなくて短距離ダッシュの繰り返しみたいな感じるで。いそ,その
3: 20分っていうのはものすごく濃度が高
2: い、うん、30分三十分ぐらいですね大体<ー>でまあ本当にダッシュを繰り返してみたいな感じで1行ずつ書いてって。あの、そこで、もう疲れたら休憩してっていう。そこでちょっとこう開くっていう。で見るクリックするっていう。そうそう。あとはなんか、やっぱ書いてる時に調べなきゃいけないものがあって、あの、まっすぐグーグルに行けばいいのにちょっと寄り道して SNS とか見ると、戻ってこらない。戻ってこらなくなって、もう一回原稿に戻ってきて、あ、あれ調べようと思ったんだとそうかそうか
1: 。人生に文学を。平野慶一郎、ロバート・キャンベル。ある男をめぐる対話
3: 。今日の,あの放送日がちょうど十一月二十五日ということで、はい、三島由紀夫が四十八年前にちょうど自決した日なんですね有効期ということになるわけですね。四十五歳で、そ,うですね、そのやっぱりこう、まあ、自分も非常に三島由紀夫の文化に詳しい。三島の
2: 再来というふうに、若い時に言われたんです
3: けれども。<笑>やっぱりそういういことをこうやっぱりこう感じるんですか
2: 今ちょうど2020年にの三島没後50年の時に「三島行きよろん」っていう本を出そうと思って準備してるんですけどその時僕自身が45歳になるんですね。はい、<笑>で改めて彼の作品を自分と彼が40前後ぐらいに書いてる作品をあの読んでますけどねやっぱりいろいろ思うところはあって、うん、まあ30代後半の作品はやっぱりちょっとこう集中力を欠いてるっていうか。ものすごいい量を書てんでも一作一作の完成度っていうことでいうと、はい、着想は面白いのにちょっとなっていう作品は多いなとかそれは<笑>それこそ年齢的に感じることかなって気がしますよね<お>若い時はあんまり思わなかったことを自分と同い年ぐらいの時に書いてるものとして読むと、うん、感じることはちょっと違ってきてま
3: すね。うメ超えたいっていうのはないんです
2: けど若い時は若くしてデビューしてとかその後例えば三島だったら金閣寺を30歳の頃書いたとか大江さんが万円元年やっぱそのぐらい年齢で書いたとか。はい自分が30になる時にはなんかそういう長編の代表作になるようなものを書かないといけないんじゃないかとか<笑>思ったりしてましたけど、うんはい、最近はあんまり思わないです、ね
3: 、10年先20年先の自分のそう作家としてのこの姿っていうのは想像すすることはできますか
2: 何を書き続けていくのかなってやっぱりでもちょっといろんな作家を参考にしますよね。その今だと古い y o さんとかずっと長く創作活動してる素晴らしい本を書かれてる方もいるし昔だと谷崎とかみたいに例外的に非常に長く創作活動を続けて。裁判年にも代表作というようなものを書いてる人たちが、じゃあ結局何書いてったのかとか、あとは鴎外みたいに、まあ、詩伝っていう手もあるかなとか、まあ、詩伝書きたくなる気持ちも分かりますね。中村慎一郎もそうですよね。あの非
3: 常にやっぱり晩年は、フランス文学をずっとこうやってて、翻訳もし小説を書くけれども、まあ、江戸時代の、その文人とか詩人とかのこの伝記を、来賛を始めていう、それ一つの日本の小説家の言葉はよくないかもしれないですけど、回帰するというそうですね、もう一つはやっぱりこうエッセイというかねはいぶせますじみたいにですね
2: 達
1: 観し
3: た,たこう形で
2: こう緻密な小説の世界からこう脱皮していくっていう,うやっぱりフィクションにこだわり続けられるかどうかっていうところが大きいと思いますけどね自伝にしてもエッセイにしてもやっぱりフィクションからちょっと離れていってしまうっていうところの、うん、なんかね心境がわからないでもないんですよね外とかはっきり書いてますけど特に歴史ものに関しては。はい資料に伺われているる歴史のの自然を、ね、いじるのがもでも歴史に関しては特にやっぱりそこでいじったら本当はそういう現実にならなかったんじゃないかっていうことがやっぱり常にあるから、うん、だんだんもう歴史そのままになってってしかもそれで十分豊かだっていうふうな心境になっていくっていうのはまあ分からないでもないですけどね、うん、ただ僕はもうちょっとわら書きしてフィクションを書き続けたいなと思いますけど。
1: 雑貨生活20年を迎えさらなる高みを求める平野慶一郎さんは21年目となる来年に新しい挑戦を控えています
3: えっと来年なんか新聞小説の話がもう決まっていて、はい、でそれをなんかこう、えっと、どういう文体で。書くかということを考えたりするこれはまたちょっと対談で最近読みましたけれども、ね、あ面白いなと思ったのはどういう文体で書くかということを言っていて、はいはい、どういう話をするかっていうと書いてなくて<笑>文体の先ですか
2: まあ話も考えてるんですけど<え>最近僕毎朝あの結構しっかりとあの散歩をしていて<笑>しっかりと、はい、子供を子供園に送ってった後についでにちょっと家の近所を歩いてて。うんその時に、やっぱりいろいろ考えるんですよね。で、文体っていうかね、そのなんか、冒頭のなんかが頭の中で、とりあえず、こう、ちょっとこう、作ってみるんです。よね<ー>書き出してみるんですよね。頭の中で書き出してみる頭で、<そ>まだ何も書かない。書かないんですけど、その時に、なんかすんなり、あの。何ページ分か頭の中でできて、こう、なんかこれで書けそうだなって思う時もあるんですよ、ね。で、それがスイッチですか、これがいけるっていう。うん、なんかやっぱり、そうですね。書書ここうううううととしててることが書けそそそなな文体だなっていう感じですか、ね、うそか
3: そかね作家によってはもう書き始めてどこまで、うん、どこに行くのかが本当にわからないままこう書いてる、はいはい、特に連載の場合は私は知ってる作家さんは、うんうん、いや全然なんかこう全然こう犯人が誰かっていうことすら<笑>なんか途中でこう<笑>、うん、それが決まったり変わったりするということぐらいで平野さんはどうですか僕はまず僕は偏見だけれども聞いてください平野さんはもう足場を全部作って最後はどういうふうに落ち着くかっていうかすごく造形的にやっぱり考えていらっしゃるかなというふうに思うんですけど正しいですか間違ってますか
2: 僕はまずクライマックスを考えるんですよねクライマックスの場面が頭の中にくっきり浮かぶとどうしてそこに至ったのかっていうのを遡って考えてええクライマックスって普通イベントですよねイベントですね出来事ですよね理屈じゃなくてある場面として非常に象徴的に表されているあのクライマックスが思い描けたら描けるなと思っているじゃあどうしてその人たちは今そこにいて<ー>そういうことになってるのかっていうのをこう遡って考えていくんですね。
3: でも無限にあり得るクライマックスのこのいろんなその行動とか時間とかっていうのはある中でいやちゃんとこう逆算してそこでこう意図を紡ぎ出せるようなクライマックスっていうのは何ででもいいいっていうわけじゃないですかね
2: っと<笑>やっぱりだからなんかその物語をこう力強く。象徴してる場面っていうのが思いがけると、あ,<ー>あとはそれを解いていくと、うん、あの時系列の形になるっていう感じなんですよね。<ー>だからその場面が思い浮かばないと、やっぱ僕はちょっと活気始められないですね。うん、結構僕はあの登場人物の脳内オーディションみたいなの。いつもやってて、あの主人公のオーディションとか頭の中でよくやってるんですよ。はい、そうするとやっぱりこの物語の起伏を。生きられるぐらいの人間的な深みがある人物かどうかいう。面接をするんですね。ねその
3: 面接、まあ合格した人たちは私たちの目の前に現れるん
2: だけど。平<笑>野さんのその厳しいこの審査に落ちた人たちはどういう人を。人やっぱり冒頭からしばらくの場面をちょっと。演じてもらって、<あ>この実際に書き込むんですか？書かないんですか？アラタマとかのイメージですよね。えー、えー、ちょっとどういうこと？<笑>えー、例えばそのリエっていう女性が今回小説だとこういう目にあってっていう時に何人かの女性のキャラクターに同じ境遇をこう演じてもらって、<笑>やっぱちょっとこれだとダメだなとかいうのはまさになんかこの物語生きられるっていう女性。像にたどり着くとじゃあやってそれは風刺ですか境遇とかまあ全体的なことですねでもやっぱりものすごく大きなことで言うと。僕の小説はやっぱ哲学的な問題とかいろいろ含んでるから主人公があんまりこう鮮魚なものを考えない人間だと、うん、主題を深めようとした時にもう一人賢い登場人物とか登場させないと
3: あ、はい、あの促したり「たちょっとこれはどうですか?」とかそうですね悪知恵をこの中に植え付けたり
2: で、うん、それはでもやっぱりちょっとねだから僕はあの小説の主人公っていうのはバンドのボーカルみたいなもんだと思ってるんですよほうほうだからみんなコンサートに行ってその音楽の世界観を誰を通じて体感するかっていうと、うん、やっぱりまずはボーカルだと思うんですよね。はいだけど彼を通じて世界観を受け止めた後でやっぱり私はでもギタリストが好きとかねドラマが好きとか、はい、それあると思うんですけどでも何と言ってもやっぱり一番フロントに立ってる人の存在感が重要で、うん、で彼が途中で歌えなくなってねバックコーラスの人が補うっていうんだとやっぱりちょっとその世界観としては弱いから、うん、だ
3: からオーディションをするわけですね。<笑>はいまあ、来年の,あの新聞小説もそうですけれども<の>これから平野さんがさらなる高みに。はい向かおうとして今日こう,こうフィクションとこれからしばらくう、はい、ずっとこう書き続けたいという話だったんですけれども<笑>、はい、まあどういうふうにこれから自分の,このまずこう小説のこう活動というか、うん、どういうふうにこう展開していこうやり残した<笑>やり43歳になってやり残したというか酷な言い方だけれどもまだこうなんかこう積み残したものっていうのは今どんなふうに感じて
2: ますかまあこの年にやるべきまでにやりたかったことは大体やってしまったといえばやってしまっていて、うん、まあ年齢層のその時々の実感からもう書いていくしかないような気はしてますね。でその時にあんまり浮世離れしたところに自分の身を置いてしまうと実感自体がやっぱり読者と離れてきてしまうんで、うん、まああ,のある男として<笑>、うん、あの普段の生活を送りながらその実感からその時代の何かを象徴するようなものを書いていくっていうのが、まあ、理想かなと思います、ねうん。とにかく頑張っていっていただきたいというふうに思いますし。<笑>平野さ
3: んの思考というか、考えがこうすごくやっぱりこう先に先にあっ。うん時代とともにあってこうすごく絡まってるところと、うん、すごく先をこう走ってるところがあってでそれが小説っていうこの究極の、うん、まあ今僕らはちょっとわからない整理ができないものをすごく形にしてグッ<笑>、うん、と心に刺さるものが作れる人<笑>敬意な人だっていうふうに思ってるので<笑>い、えー、ぜひまた次の来年の小説を私はすごく楽しみにしてます。あありりりがとう<笑>ありがととううごござざいいままますすした
0: お父さんが、どうして僕にあんなに優しかったのか、わかった。どうしてお父さん、自分が父親にして欲しかったことを、僕にしてたんだと思う。リエは、息子の痛いたいけな表情に、目を赤くして、口元を固く結んだ。そうね。でも、それだけじゃなくて、やっぱり、優斗が、好きだったからよ
1: 。東京 FM サンデースペシャル。平野圭一郎、ロバート・キャンベル。人生に、文学を。出演。平野啓一郎、ロバート・キャンベル、ある男、朗読、海放直人、ナレーションは東京 FM、古賀良子でした。